0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Mardi le 24 janvier 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13 h aujourd'hui avec nos panelistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Gilbert Delorme, qui sont avec nous en marge de l'affrontement entre le, le Canadien et les Bruins de Boston ce soir du côté du Centre Bell. Tout un défi, toute une commande pour le Canadien. Nous aurons les commentaires de Martin Saint-Louis un peu plus tard vers 12h30. Dans quelques instants, les échos de vestiaire du côté de Raphaël. Harvey Pinard, Arbor, Jacquai, ainsi que Nick Suzuki. On va vous présenter ça dans les prochaines minutes. Salutations aux gens sur Facebook Live, YouTube, les gens qui nous suivent également sur rds.ca ou à la télé tout simplement sur RDS, RDS 2, RDS Info. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut Martin, comment vas-tu? Oui, merci beaucoup.
2: Euh, merci, euh, tiens, on va le dire au début. Mathieu, qui est euh, nos yeux et nos oreilles sur les médias sociaux, on ne dit jamais assez. Euh, c'est euh, comme un trio qu'on est, mais sauf que Mathieu est silencieux, mais c'est vraiment la courroie entre vous et nous. Et euh, sans lui, on ne pourrait pas faire euh, ce qu'on fait. Et merci également à Valérie Gautran, qui fait tout en son pouvoir pour qu'on ait de l'air intelligent. Des fois, ce pas facile, mais elle essaye très fort qu'on ait de l'air brillant. Euh, merci à vous autres d'être là. On vous prend jamais pour acquis, puis on va travailler encore plus fort dans les prochains jours pour vous donner les meilleurs shows. Euh, Yann, salutations. Es-tu prête pour notre tambour? Ben oui. ben oui, je suis prête. OK. Vas-y. Les, les marqueurs routiers, et non pas les signaleurs, les marqueurs routiers, tu sais, ces gens-là qui travaillent dans des heures pas possibles, souvent le soir, la nuit, euh, puis qu'il faut qu'ils fassent la peinture à terre, puis euh, là, on est fâchés parce qu'on vient de rouler dans la peinture blanche, c'est un char noir. Ces gens-là qui sont des marqueurs routiers. Euh, salutations. Il faut ce soient là. Je sais pas, en plus, si tu as vu ça, j'ai vu ça sur les médias sociaux. Euh, je ne sais pas si dans quel pays ils font les lignes maintenant que c'est « glow in the dark ». Quand tu roules le soir et que la route n'est pas trop éclairée, les lignes elles sont euh, « glow in the dark », tu dirais ça comment en français, toi? Qui
1: apparaissent ben, dans la noirceur hum, Oui, non, il y a un terme pour ça, c'est euh, « -flu fluorescent », je pense. Quand on était jeune, on disait phosphorescent, mais fluorescent. Ouais, Je pense que c'est ça le terme français. Je ne suis pas sûr, mais on comprend, on comprend ce que Salutations
2: au marqueur routier.
1: Voilà, les salutations sont faites. Moi, ça m'impressionne à chaque jour où tu vas chercher euh, tes salutations. C'est bien, honnêtement. Les gens pas nous penser, écrivent. C'est euh, euh, un auditeur qui nous a écrit ça. Ah, c'est le fun! mais ça, c'est cool, ça. C'est les gens qui, euh, qui veulent saluer leur corps, leur corps de métier ou des gens qui connaissent, qui travaillent dans ces différents métiers-là. Ben parfait. Considérez-vous tous et chacun comme salués. Martin, si tu le veux bien, avant d'aller retrouver Guy Boucher, on va aller voir ce que quelques joueurs du Canadien avaient bon à raconter il y a quelques minutes,
0: j'ai extrêmement haute. Je pensais, je disais que c'est une grande rivalité avec Toronto un samedi soir. Là, c'était un mode soir, mais c'était une, une aussi grande, sinon encore une plus grosse rivalité contre les Bruins. Puis c'est ça, genre de vivre ça ce soir. C'est sûr que ça, ça fait du bien quand un but, je pense, pour la confiance. Peut-être un peu plus euh, lousse avec le bâton, plus confiant avec la rondelle. Ça, ça va aider. Euh, mais il faut quand même que je reste dans mon identité. Puis que euh, Je pense pas trop à ça. Là. Probably their, their structure, um, They're very veteran group. Uh, all of those guys have been around a long time and know how to play the right way. And, um, they know they don't need to do too much. Um, I think just the, the structure that they play as, as a five-man unit is uh, top in the league and you can see why they're where they are in the standings.
1: I've been a Canadiens fan my whole life and I've been watching that rivalry obviously since I've been a fan and... To be a part of it now, it's going to be pretty special. We just got to protect the house and we got to stick to our defensive game. I mean, obviously, they're they're a good striking team and they score a lot of goals. So it's, uh, it's going to be a big challenge for us, but it's going to be a good
0: one.
2: Moi, moi je l'aime Harbour Jackay, puis je pense que je vais l'aimer longtemps. Cake, euh, cadeau du ciel, 21 ans, 6-4, 238 livres. On le voit là, qui est fort, comme un cheval. Tu peux t'imaginer, Guy, quand il va avoir 25 ans, hein? comment il va être? fort physiquement, puis il patine bien quand même pour un goût sur gabarit.
0: Oui, oui, ouais, puis c'est drôle, des fois, j'ai des flashs que j'imagine euh, l'ancien défenseur du Canadien avec lui dans le même alignement, dans le top 4. Euh, comment il s'appelle celui qui est rendu avec les Islanders? Romanov. Romanov. Ram Ram écoute, ça, t'en as deux de même sur ton top 4. Là. <rire> Je vais dire que l'adversaire l'adversaire <rire> Euh, ça ne tente pas de venir jouer chez vous, ça c'est certain. <rire> Mais garde, au moins tu en as un, au moins il y en a un, puis euh, c'est un vrai, c'est clair, euh, tu, vois que, tu vois que ça n'a pas été élevé dans la dentelle non plus, puis que c'est ce qu'on a en anglais, on dit « straightforward, direct, répond, euh, pas de fla-fla, euh, comme il est sur la glace. Sa personnalité, a se traduit sur la glace comme joueur, c'est clair.
1: Oui, effectivement. Euh, Guy, euh,
0: Juste-Martin, je, juste,
1: Martin, avant que tu enchaînes avec euh, premier sujet, euh, on vient d'avoir l'information, c'est confirmé Samuel Montembeau devant le filet ce soir. Je voulais juste donner l'info.
2: Parfait. C'est euh, important de savoir. On veut savoir, par exemple, euh, pas si c'est Primo ou Allen euh, le substitut. Est-ce que c'est Allen qu'on a?
1: Non, je n'ai pas l'info. Ça va venir, là, mais je te confirme que c'est Montembeau.
2: OK. Euh, juste avant de parler justement de cette rivalité canadien Browns, de parler des Browns de Boston, du Canadien de Montréal, il y a tellement de choses à jaser aujourd'hui. Euh, du côté des sénateurs, une autre mauvaise nouvelle, euh, puis encore plus ah. grosse, selon moi, que Josh Norris. Josh Norris, en est un épaule, ça se répare. Euh, L'entraîneur adjoint des sénateurs Bob Jones, qui est arrivé l'année suivante de ton départ, euh, Guy, a été euh, diagnostiqué avec la maladie qu'on appelle la maladie de Lou Gehrig, là, la ALS. Donc, on en fait l'annonce aujourd'hui pour sensibiliser les gens à la cause de Bob Jones également, à sensibiliser les gens si on veut faire une donation à ALS Society of Canada, la Société de, du Canada de l'ALS. La Bien sûr, en faisant une annonce comme ça, on veut sensibiliser les gens à la cause.
0: Oui, euh, écoute, c'est une maladie terrible. J'ai des gens je connais qui, qui sont pris ça. Écoute, c'est. Quand ta tête est toute là, puis c'est ton corps qui ne suit pas, c'est extrêmement difficile à, à vivre, non seulement pour la personne, mais pour les gens autour, avec beaucoup, beaucoup d'empathie. C'est drôle. Oui, c'est mon ancienne équipe, mais je ne connais pas le monsieur. Puis c'est euh, Leur environnement et tout ça. Euh, les gens qui sont là, à part les thérapeutes, ça, c'est pas, pas mon staff, mais ça me ramène euh, quand j'étais à Tempa, euh, notre assistant coach qui était Wayne Fleming. Un monsieur extraordinaire qui avait passé un peu partout dans le monde du hockey, autant en Amérique du Nord qu'en qu Europe, en Russie, puis ainsi de suite, et puis euh, on est arrivé juste, juste avant les Un le monsieur extrêmement en forme, il avait juste 60 ans, et puis à un moment donné, il était un peu étourdi, puis euh, il avait été voir le médecin, Et puis euh, finalement, diagnostiqué avec une tumeur euh, euh, très virulente au cerveau, euh, ce qui fait que juste avant les séries, on a perdu notre assistant. On avait dédié nos séries à, à Wayne et son combat, et puis euh, ça a été très, très émotif dans l'organisation pour les joueurs, pour le staff. Et, et par après, après les séries aussi, euh, ça a été un, un combat extrêmement difficile. l'organisation, M. Venick, qui est un propriétaire extraordinaire, avait tout fait en, pour l'aider, avoir les meilleurs spécialistes au pays le plus rapidement possible. Puis euh, c'était un combat qui était, qui était perdu d'avance parce que c'était... C'était un des tumeurs extrêmement malignes, avec des tentacules, là, très agressives, alors ça n'a pas été long. Euh, donc ça me ramène à ça un peu, tu quelqu'un de ton staff, tu as une réalité, puis du jour au lendemain, tout change. Euh, c'est là qu'on oublie rapidement que c'est une business, que c'est... Le business, c'est runé par des, des, des humains, et puis on, on est ramené au plus important très rapidement dans ces moments-là. -là, J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour, pour Bob Jones, sa famille, pour l'organisation des sénateurs.
1: Tout à, tout à fait, Et, euh, Guy. Avant qu'on enchaîne avec nos sujets sur les Browns, si tu le permets, je veux. Tu sais, on parle de Bob Jones euh, ce matin, puis cette maladie-là qui est terrible, la sclérose latérale amyotrophique, là, la SLA en français. Euh, J'en profite pour saluer euh, un de mes amis, un collègue de la radio de Québec qui est atteint de cette maladie depuis longtemps, Mario Hudon. Et je sais que Mario est un fidèle auditeur de, de On puis qu'il vit des moments difficiles. Alors, je veux le saluer puis lui euh, transmettre. Euh, mes, euh, mon courage et mes pensées positives, ainsi que toute l'équipe euh, de on puis on en connaît tous des gens là, dans notre entourage, malheureusement, qui sont affectés, soit par cette maladie ou euh, par une autre. Donc, une pensée pour euh, tous ces gens-là. Euh, on va... Euh, Monsieur, ça fait drôle un peu d'enchaîner avec un... Oui, vas-y. vas, ouais, vas Martin. Yann, si tu me permets, euh, puis je vais demander à Valérie de...
2: Pas parce que je veux que ce soit juste ma face à télé, de prendre mon beau décor... Euh, en, en, en one shot la photo qui est ici c'est euh, ouais. Steve Gleason qui est un ancien joueur de football des Saints de la Nouvelle-Orléans il y a une statue d'ailleurs à son infligie devant le stade en Nouvelle-Orléans euh, c'est quelqu'un qui est pris avec euh, cette, cette terrible maladie qui momifie le corps mais qui est complètement 100% là et sa fondation lève beaucoup de, de fonds et d'argent pour permettre à ces gens de continuer à avoir un semblant de qualité de vie alors qu'intellectuellement, ils sont 100 présents, mais pris dans un corps momifié, avec des chaises roulantes euh, et des ordinateurs qui leur permettent de communiquer euh, avec leurs proches. Je vous invite à taper son nom, Steve Gleason, si vous voulez voir tout ce qu'il a fait euh, puis son histoire. Là, euh, il y a des documentaires qui existent là-dessus. Donc, euh, euh, c'était bien avant ça, le Ice Bucket Challenge, si on se souvient bien. Donc, euh, terrible maladie. Vous allez me permettre, là, euh, mon petit côté euh, papapoule ou votre famille, appelez ça comme vous voulez. Euh, ce que je trouve de triste, c'est triste pour le monsieur qui a seulement 53 ans. Mais Il y a quand même deux enfants, Blake et Brianna, en plus d'avoir une femme, qui malheureusement vont voir la vie de leur papa changer à tout jamais. Donc, euh, nos meilleures pensées accompagnent la famille.
1: Ouais. OK, parlons un peu euh, du match de ce soir. Parlons de l'adversaire du Canadien ce soir, qui est une grande équipe qui trône au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey. Seulement cinq défaites en temps régulier euh, cette saison, dans, quoi 46 matchs, je pense, du côté des Bruins. Euh, Puis, Guy, tu veux nous parler un peu de cette philosophie des Bruins de Boston qui dure, et soit dit en passant, on va en voir au cours des prochaines minutes. À un moment donné, je vais, je, vais vous, je vais vous le dire, mais Patrice Bergeron rencontre actuellement les médias, donc on aura un extrait euh,
0: de son petit point de presse à, à vous
1: présenter. Mais Guy, parle-nous un petit peu de cette philosophie des Bruins de Boston
0: c'est parce que je pense que quand on pense aux Brews de Boston, on pense aux Big Bad Brews, puis une ouais. tu sais, fille de culture de, de toughness, puis tout ça, puis c'est pas ça, les Bruce. Tu sais Ils ont eu des équipes qui étaient physiques, ils en ont eu moins, ils ont eu du talent, ils ont eu... Tu sais, ce que je vois, moi, c'est une, une culture d'organisation qui perdure depuis tellement longtemps. Et quand je dis une culture, je veux utiliser le mot culture parce que tout le monde l'utilise aujourd'hui, que ce soit le Canadien ou toutes les équipes. Tout le monde essaie d'avoir une culture d'entreprise comme dans n'importe quelle compagnie. Et euh, pour moi, c'est un, un, un exemple à suivre parce qu'on a changé à travers les décennies les, les joueurs, les organisateurs, euh, les coachs. Tu sais, regarde, là, on regarde, c'était Claude Julien, puis après ça, ça a été... Euh, euh, Bruce Cassidy, puis là, il s'est rendu. Euh, ah oui, on ne sait pas son nom. Euh, son, euh, Montgomery. Jim Montgomery. Et,
1: Montgomery.
0: Et, et ça ne change rien. Puis, tu sais, les gens vont dire Ah, ils sont du même style. Non. Je veux dire, Claude Julien pas même style que Montgomery, puis pas même style que l'autre coach d'avant, puis tout ça. Et, tu sais, Chara n'est plus là. Chara, c'était un des gars qui était le cœur de l'équipe en termes de, de, de leadership et tout ça. et Bergeron est encore là, Marchand est encore là, mais. Car Bergeron sera plus là, ça va être la... À... mais ils, ils ont une organisation, une culture d'entreprise qui va continuer de, 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 de perdurer, de se transmettre d'un groupe à l'autre, d'individu à un autre. Et, et ça, c'est pas une question de talent. Et, et quand, on, on, quand on regarde le Canadien ou toutes les autres équipes qui essaient de, 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 de se renflouer avec du talent, des choix repêchages, ainsi de suite, ça, c'est une partie de ce qui fait de toi euh, une organisation gagnante, mais les Browns, ça, c'est documenté, c'est clair. La culture est basée autour de l'engagement. est basée autour, autour des standards, de, de, de la discipline, de l'éthique de travail, bien au-delà du talent. Les gens de talent qui ne fitaient pas dans leur culture à, à l'âge qu'ils avaient on le sait on a échangé gains et on y avait même eu là, on les voyait dans le, dans les coulisses là, un petit peu à l'âge du, du euh, 24 ch et tout ça on avait vu même l'échange qui avait amené à Seguin à la Thornton même chose qui est un gars très talentueux mais à ce moment là pour eux ne fitait pas peu importe c'était des choix de première ronde des, des grands talents euh, quand c'est des individus qui ne cadrent pas dans ce que eux veulent dans le type d'engagement qu'ils veulent ils n'hésitent pas à corriger le titre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as du talent qu'on va se mettre à genoux pour que toi, tu deviennes dans 7 à 8 ans un peut-être quelqu'un qui va, qui va fitter dans l'engagement qu'on a besoin. Puis l'engagement, c'est quoi? C'est quelqu'un de très discipliné, qui veut jouer dans les deux sens de la patinoire, qui va être engagé physiquement, peu importe le talent que tu as, peu importe le gabarit que tu as. Ton éthique de travail, ta discipline, ton attitude, c'est des non négociables. Alors moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect pour ça. C'était la même chose avec les, euh, avec Détroit pendant les années 90, puis je suis très bien placé pour le savoir, parce que Steve Asman m'a toujours... On, est, on était ensemble, travaillait ensemble, on, on, on continue d'être des amis, puis j'ai toute l'information de comment ça se passait à cette époque-là, et c'était pareil. Et, et c'est pour ça que moi, je, je, je fais bien attention quand on me dit « on va ramasser des pics, on va ramasser du talent, du talent, du talent, du talent, mais Oui, mais que ce soit à Toronto ou Tampa, Washington, ou toutes ces équipes-là, ou Buffalo, maintenant, qui commence à s'en sortir, il ne faut pas faire l'erreur de ramasser juste du talent. C'est pas parce que tu ramasses un paquet de talent que tu vas avoir une organisation gagnante. Surtout, ça ne garantit tellement pas que tu as une culture gagnante. Alors moi, le Canadien a une position sur un maigre où tu es au début de sa culture et ils ont des joueurs qui ont du talent. Ce pas que le Canadien n'a pas de talent, mais ils ont plusieurs individus qui n'ont pas L'engagement. Tu ne peux pas bâtir une culture avec des standards élevés d'équipe de travail et d'engagement si tu as trop de joueurs qui ne représentent pas ça. C'est pour ça que, oui, le talent. Mais le Canadien, il y en a des joueurs de talent. Il y en a en même que plus que certaines autres équipes. C'est sûr qu'il y a des blessés, mais ça va bien au-delà de ça. Alors, puis le, les, les Browns sont un exemple parfait à suivre pour moi dans ce sens-là.
2: Euh, c'est drôle parce que Martin st -oui parlait exactement de la même chose hier en parlant. Des racines, tu les gens qui rentrent sont obligés de suivre le moule. j'ai toujours le même exemple en tête. Quand tu rentrais dans le vestiaire des Blackhawks de Chicago, ça t'accueillait, te montrait la marque de sa bague sur son doigt, parce qu'il avait pas sa bague. Puis il disait, tu vois ça, ça c'est la marque de la bague qu'on a gagnée. Tu rentres ici, c'est parce qu'on en veut un autre. T'sais, tout de suite, c'était, voici ici comment ça marche, tu Bob Bartley m'a dit, quand ils ont eu Thérène Fleury, Thérène Fleury était la star à Calgary. Il ne débarquait pas, il roulait euh, tout le temps. Il m'a amené Bob et il a dit, Hey, chef, euh, ici j'ai des Sakik, j'ai des Edjuks, j'ai des Forsberg à jouer. Puis on joue pour, pas le nom qui est dans le dos, on joue pour le logo en avant pour gagner une coupe. Fait que ça, prend des, ça prend des gens, même si tu es un vétéran, Guy, ça prend des gens qui ont cette culture-là. Ce n'est pas l'âge. C'est les gens qui ont la bonne culture,
0: qui ont l'influence sur les autres. Crosby, il avait à 16 ans, j'étais là. Tu sais, quand il dit « Ah, oh, les jeunes, les jeunes », il ne faut pas que tu mettes les, les jeunes dans le même panier. Là. Le Bergeron, Midget 3A, je coachais contre lui, il était déjà comme ça. Crosby, à 16 ans, il était déjà comme ça. Jonathan Taze, au même âge, était déjà comme ça. Tu sais, ce pas parce que tu es jeune ça te donne une excuse que tu n'as pas l'éthique de travail, t'es tu n'es pas engagé dans le, le sens de la patinoire. Tu sais, il faut faire attention. Regarde, un gars comme Gouli, il est jeune. Il est déjà comme ça. Mais Vraiment ça... Bon choix. Bon exemple. Ça, ben oui, ça, c'est des exceptions. Fait que les autres, il faut qu'ils apprennent Il y en a que ça prend beaucoup de temps. Comme avec le chicken, ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de respect parce qu'il l'a fait. il À un moment donné, il a s'obstiner par rapport à ça? Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a un Québécois à la taille de, 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 des Browns, d'une de, 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 culture à émuler. va dire c'est un Québécois. Écoute, on devrait tellement être fier de ça. Tu sais, c'est pas un, un joueur qui, qui vient d'ailleurs, d'un autre pays ou d'une autre province, soit aux États-Unis, il vient de chez nous. C'est un exemple. Fou
2: parce que tous les niveaux. Tout, tout le monde tout... a eu, tout le monde a eu les Browns. Canadien Browns, tu as le chandail en arrière, Yann. Les fans du Canadien, haïssent incommensurablement les Blues de Boston. Mais il n'y a personne qui a eu Patrice Bergeron. Tout le monde aime Patrice non, mais Bergeron.
0: Mais tu demandes sûr. à Cidney Crosby avec l'équipe Canada. Sidney Crosby il voulait jouer avec qui? Patrice Bergeron. Qui, qui était centre? C'était pas Crosby. C'était Bergeron. Fait que tu sais que Crosby reconnaissait le, le, le type de personne, la fiabilité, l'engagement, le, le, l'éthique de travail, l'intelligence, la discipline. Écoute. Et même, j'écoutais, c'est passe pas juste sur la glace, j'écoutais, il, il y avait un genre de petit reportage, puis c'était son épouse qui parlait, puis elle parlait de lui. Pouf! <rire> tu sais, le gars parfait, ça la glace. mais C'est le gars parfait hors glace aussi. Là. Écoute, c'est phénoménal. Moi, ça... à ça, vous me... que t'aimerais
2: ça, <rire> qu'avoir une blonde qui parle de même de toi, hein?
0: <rires> ouais. Je pense que tout le monde aimerait ça parce que, tu j'écoutais ça puis je dis « wow ». Je, je le dis toujours, avoir du succès dans la vie, c'est une chose, mais de faire sa vie un succès, c'est pas la même chose. Tu regardes un individu comme ça, lui, sa vie, c'est un succès parce que le respect qui vient bien au-delà des Coupes Stanley. Tu sais, moi, les gens qui gagnent des Coupes Stanley, mais qui n'ont pas de respect pour les autres, puis que, que, que la victoire, c'est ça qui compte, au-delà du respect, de l'intégrité, puis tout ça, moi, je m'excuse de la misère avec ça. L'excuse d'être un gagnant, de se permettre n'importe quoi, agir n'importe comment, c'est pas pour moi, ça. C est, c est, c est... <rire> Quand tu vas être <rire> à J2 devant Dieu, tes deux, trois autres Coupes Stanley, puis ton champion du scoreur, puis j'ai coaché l'homme national, là. Ça n'importe pas tant que ça. Mais qui t'a été dans non, vie, ça, cas, pour les gens autour de toi, ben moi, moi, j'ai énormément de respect. C'est pour ça qu'un gars comme Bergeron, c'est tout à fait phénoménal et il est de chez nous.
1: On est tous très élogieux à l'endroit de Patrice Bergeron. D'ailleurs, on va aller l'écouter. Mais juste avant, il y a Jérémy Dufour sur Facebook qui dit «Patrice Bergeron est au Brooms ce que Jean Béliveau était aux Canadiens, tout un leader et tout un gentleman ». Je pense que Jérémy frappe dans le mille avec ce commentaire-là. Patrice Bergeron vient de parler aux médias. On voit sur un petit extrait.
2: La chose est sûre, c'est qu'on n'est pas satisfait de, de comment les choses vont, dans le sens que, tu sais, on, on sait qu'il y a des choses à améliorer. Il y a des victoires qu'on est allé chercher, qu'on qu n'avait pas le meilleur match, qu'on n'était pas la meilleure équipe sur la glace. Puis ça, c'est des choses que je pense qu'on qu réussit quand même à... Il y a eu des séquences auxquelles on n'était pas satisfait de notre jeu, puis qu'on réussi à,
1: à trouver une façon de, de tourner le vent de barre si on veut. Guy, est en lien un peu avec euh, ce que Patrice Bergeron dit, on est toujours à la recherche de l'excellence, puis on, on veut encore mieux. Il euh, y a un auditeur sur Facebook, David Blake pose une question, euh, qui te demande « Guy, penses-tu que les Brooms, d'ici la date limite des transactions, pourraient ajouter un joueur? Leur alignement semble parfait, complet, tout roule, tout va bien. Est-ce qu'on prend la chance d'en ajouter un dans cet alignement-là? Il veut avoir ton opinion là-dessus. »
0: Euh, moi, je fais très, très, très attention. Je, je me suis jamais caché. J'ai vu, autant dans le junior que, que, que dans l'île américaine, dans le national. Je, à la date limite des échanges, je suis vraiment pas friand des gros échanges, des joueurs vedettes que tu vas chercher ailleurs pour te donner, un, transformer ton équipe, te donner un boost. Moi, quand t'as une chimie comme ça, quand t'as des gars avec des rôles bien établis qui sont, qui sont heureux dans leur rôle puis qui performent. Je pense que le type d'échange, tu on a fait à Tampa, on a fait à Ottawa, le type d'échange qui t'aide vraiment, c'est des, des échanges que j'appelle de type B, de catégorie B, de catégorie C même, qui, euh, qui vont compléter ton ordre établi, pas venir le changer, parce que tu n'as pas assez de temps. Tu sais, une fois que, hey, écoute, tu es rendu au mois, tu penses, c'est le 3 mars cette année, le 3 mars jusqu'au quoi, c'est le 13 oui. avril, tu as, as un mois, une semaine... Oui pour mettre quelque chose en place, une nouvelle chimie avec quelqu'un, tu sais, si quelqu'un de, de, de premier niveau. Ça, ça veut dire que ton premier avantage numérique change. as obligé de changer les gars de place, les gauchers, les droitiers, ça veut dire ton deuxième change, ça veut dire qu'il y en a qui ont l'avantage numérique qui ne sont plus. Là, 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 tu, là, tu prends toute une chance de tout chambarder, puis tu tes intangibles, c'est ce qui fait que tu vas gagner, c'est ta chimie, tes relations avec tes individus, puis là, là, tu prends une chance. Quand tu vas chercher... Des, des, des gars qui vont venir complémenter ça c'est un gars de troisième ligne tu comme t'aimes pas les Coleman, là c'est pareil parce que tu viens chercher de la profondeur de qualité puis quand tu es blessé en deuxième ligne là tu peux les remplacer le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la Cause le 25 janvier créons un changement positif Poursuivons. Ouais. ben c'est parce que pour moi, c'est finir la saison, puis les séries, là, écoute, t'es brûlé. Tout le monde est blessé. T'arrives en troisième. La troisième round, là, gars, je l'ai vécu deux fois, là. On parle des gars qui rentrent dans le corridor pendant le match, des masse, masses d'oxygène, des gars, les muscles déchirés, des os cassés, puis c'est juste pareil. Puis les, les deux fois, moi, on a perdu, tu sais, on a perdu des gars de troisième ligne, puis Gal Brassard, Downey, Bergenheim, tu sais, ces gars-là faisant en sorte qu'on avait la profondeur pour passer à travers la troisième ronde, puis on l'a perdu les deux fois, parce qu'on était déjà des équipes qui n'avaient pas la profondeur, des équipes qui étaient supposées être là. Nous, on n'était pas supposés être là. C'est pour ça que je sais que c'est pas une question de top gars, c'est une question es tu t'es-tu capable de traverser les séries avec, les, avec le nombre de joueurs requis, puis si t'as tu es tu capable de pallier à ça? T'es-tu capable de compenser pour l'effet de domino de des gars blessés, maganés, euh, brûlés. C'est là. Fait qu'une équipe comme les Bruins, qui, qui est déjà dans le top, qui va les mettre dans le trou, si s'ils ont un blessé ici et là, puis le whoops ils sont pas capables de pallier à ça, tandis que l'autre équipe, mettons, moins de blessés ou sont moins fatigués. Fait que pour moi, ça serait d'aller chercher un gars de 3, un gars de 4, un 5, 6e défenseur, 7e défenseur, tu sais, d'aller chercher des, des gars... Qui apte à, à remplir des trous quand tout le monde tombe. Parce que c'est ça. C'est celui qui est capable de... Tu sais, les héros, là, c'est pas ceux finalement qui, durent, qui sont bien meilleurs que les autres. À la fin, là, tout le monde est bon. Les héros, là, c'est ceux qui sont capables de durer juste un petit peu plus longtemps que l'autre. Puis ça, ben c'est ta profondeur puis c'est ton nombre de joueurs capables de jouer qui vont faire en sorte que tu es capable de, de, de faire ça. c'est tu sais, comme les Browns quand ils avaient gagné, t as, t as, Écoute, t'avais Peverly qui était le premier centre de... de, 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 de Atlanta, sont allés chercher, et a rendu ailier sa quatrième ligne. Mais quand, euh, quand ils ont eu uh, Thornton, pas Thornton mais Horton qui s'est blessé sa première ligne, il était allé jouer sa première ligne, puis c'était comme si rien n'était. Les autres ils continuaient à jouer, puis c'est pour ça qu'à la fin, ils ont duré juste un petit peu plus longtemps que nous autres, juste un petit peu plus longtemps que Vancouver euh, au septième match, puis ils ont fini par gagner parce qu'il y avait cette profondeur là de qualité. Donc moi c'est ce que je pense que les Bruins devraient faire, pas plus que ça.
2: Oui, puis euh, moi je pense qu'un 13e attaquant, euh, un 7e défenseur. je vais donner des noms mais comme quand les Lightning ils sont allés chercher à ils pouvaient le mettre ça à 4, ça à 3, ça à 2 et ne il va pas jouer là n'importe quoi. présentement les Blues là, le fait qu'ils ont du succès, c'est bon, ils ont fait la ligne des checks. Ça veut dire que pastonac et marchand puis Bergeron Taylor Hall, ils l'ont mec Charlie Carl. Là, ça leur donne une troisième qui est très intéressante avec un Trent Frederick. Quand ils ont eu un blessé sa la première ligne de Brasque, ils n'ont pas monté Pasternak puis tout chamboulé. Ils ont pris Craig Smith ça a 4 puis ils l'ont monté puis ils ont gardé le restant de leur trio. C'est ce joueur, genre de 13e attaquant-là que tu pourrais plugger partout pour ne pas changer l'échec parce que Guy en parle souvent. Le problème, c'est pas que ton 2, tu es capable de remplacer ton 1, mais là, c'est ton 3, tu es capable de remplacer ton 2, puis le gars qui était... Pas dans la formation, il est tu capable de rentrer dans, dans la formation? moi, je pense que c'est ça qui a besoin, pas plus que ça. Les Blues, je trouve qu'ils sont dans une belle chaise.
0: Oui, non, c'est très bien expliqué. Ah oui. Puis tu as raison, je, je, je me fais aller souvent là-dessus. Les gens vont te dire ah, Mais ça se peut pas parce que tu perds juste un joueur, que tout change. Ben oui, c'est parce que c'est pas juste la part de ce joueur-là. C'est qui va remplacer lui, mais après ça, qui va remplacer lui, puis qui va remplacer lui? Là, tu as tout un domino là, qui fait que là, c'est ta première qui n'est aussi bonne. C'est ta deuxième qui est plus aussi bonne, c'est ta troisième qui est plus aussi bonne, c'est ta quatrième ligne qui est plus aussi bonne. Fait que c'est pour ça que si tu perds un gars de quatre, c'est bien moins grand, ça n'affecte pas tes top trois. Mais si tu perds un gars sur tes top deux lignes ou un gars sur ton top quatre défenseur, c'est très rare que tu es capable de pallier à cet effet dominé-là parce que ça l'affecte tout. Fait que, tu sais, on, on le voit avec la Floride. La Floride. Ils n'ont pas été capables de pallier au fait que Duclair n'est pas là depuis le début, puis ils ont perdu aussi le Uyghur. Puis non seulement ça, il, euh, Barkov a manqué un bon bout de temps. Tu vois mais c'est juste trois joueurs. Ouais, mais ça change tout parce que c'est des joueurs de premier plan. Tu ne peux pas remplacer ces gars. c'est pas juste leur rôle à eux tu n'es pas capable de remplacer. C'est celui de l'autre qui le remplace, puis l'autre qui tout le remplace. Tout ce qui tout vient tout avec, c'est ce qui... ça. Ben oui, c'est la même chose que le gardien de but en ce moment. Moi, je dis, oh, wow, Floride est parti, puis je vois très bien, je suis très impressionné. Mais ben là, et ils viennent de perdre leur gardien de but. Fait que là, avec hey. le gardien de but, il a le filet. Oublie ça.
1: J'ai envie d'avoir un flash, là, puis je vous pose la question aux deux. Là. Y a-t-il un joueur dans l'alignement du Canadien ou dans, dans l'organisation du Canadien qui pourrait intéresser les Brooms dans un rôle de 13e attaquant ou de 7e défenseur Je pense comme ça. Là. Y a t, -t quelqu'un oui.
0: qui pourrait être intéressant ouais, On n'a pas ben de ouais. la Conan. Euh, tu sais, des gars comme Dadon Hoffman, ça fait fit pas pantoute dans leur culture. Armia euh, Armia eux autres là, les gars qui jouent une game, parce qu'Armia
2: a du contrat, Yannick. il y tu sais, il y a du contrat, ouais, fait, ça marcherait pas.
0: Mais, ça ça quelqu'un
2: qui serait libre comme l'air, Edmondson aussi, mais Edmondson il y a du contrat également, c est, c est ça. Puis que tu sais, Edmondson un... s'en va à Boston là, il est septième défenseur. Edmondson c'est le style que les
0: autres prendraient, c'est un gars qui a du mais caractère. Oui. C'est un, un gars qui va être capable de jouer des minutes. Puis, ils n'auront pas besoin de le faire jouer dans le top 4. Mais toi, tu Anne sais, cinquième défenseur, m'a dit que tu es en business. Là. Parce que lui, il va être capable, justement, de participer à l'effet domino quand il y a un blessé puis qu'il y a un qui ne va, va pas bien. tu es capable de le mettre dans ton top 4. C'est en plein le genre de joueur que, euh, que Boston pourrait aller chercher. Même chose avec Toronto. C'est en plein ça que tu aurais besoin. T'sais. Toronto a besoin, les autres, par exemple. C'est plate, mais c'est là qu'ils sont en retard. C'est les Browns, c'est là qu'ils sont en retard sur euh, sur Tampa. C'est que durant la saison, on va se débrouiller. Mais dans la série, il y aurait besoin que Young Croc se retrouve sur une 3 ou bien Kerfoot sur une trois. Ben, eux, c'est plus difficile. Il y a besoin d'un top 6 pour blesser tout le monde. C'est là, c'est là qu il faut qu'ils soient chanceux par rapport aux blessures vis-à-vis Boston. On jase. Vous est présenté par Belle Cause pour la Cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: On est retour avec euh, Guy Boucher. Et si tu me permets, Yann, je vais rentrer tout de suite, euh, Gilbert, parce que je vais faire notre dernier sujet qu'on avait avec Guy et Gilbert. Guy, on reparlera de la philosophie des « rules ». C'est ce que Martin Saint-Louis a dit en point de presse. Il aimerait ça qu'on inculque aux Canadiens. Puis on va se garder en tête parce que j'aimerais ça t'en parler. Parce que tu l'inculques à des gars qui ne seront plus là. Alors, si tu fais ça pour le minimum de 5-6 gars qui vont être encore là. Bref, on va en reparler la prochaine fois. Gilbert, je me scanne souvent avec ben les intervenants à journée longue sur les reconstructions, puis quand qu il faut y aller, puis quand c'est le temps, puis pas prendre de raccourcis, puis pas tricher, puis papa. Je parlais un matin, Gilbert, avec Guy de la course au CIRI. Puis là, les Panthers qui ont euh, Alex Lyon dans le filet, puis euh, ça joue pas bien. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu, Sam Bennett a décidé de faire une split de sa bande, n'a pas terminé le match. Ça pourrait être un autre dur coup pour les Panthers. Puis Guy disait, moi, j'ai regardé les Sabres, là. j'avais une équipe à prendre, si jamais, tu sais, euh, le gardien de but, tu sais, hier, c'était Greg Anderson, il y a Uko, Pika Lukonen également qui, qui, qui semble émerger. Les Sabres jouent d'une façon. Et là, je disais à Guy, ben voyons donc! Arrête pas de me faire écœurer à me dire Ben non, faut qu'on ne prenne pas de raccourcis, faut qu'il continue de bâtir, etc. Et Guy dit Non. Dans la Ligue nationale de hockey, quand quand as une chance de faire série, tu y vas. Parce que tu es à deux joueurs, Guy, tu me diras je me trop, mais tu me dis on est à deux joueurs d'être dans le top et deux joueurs d'être en bas. Quand la chance passe, tu rentres dans le bateau. L'ancien joueur, Gilbert, il pense-tu ça? Oui, exactement. Et non
3: seulement ça, Guy, était un coach. Euh, si tu ne rentres pas dans le bateau, ça se peut que tu ne sois pas dans le bateau l'année suivante deux ans après. Tu es bien rentré dans le bateau. Non, mais c'est vrai, les gars. C'est c'est le ça de marche. Là. Ils vont dire hey, c'est pas grave, son si père, on reconstruit. C'est pas grave, son si papa est playoff. Mais là, ils vont, ils vont dire ouais, mais tu sais, tu sais, lui, désolé, on te convient parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas fait les playoffs. Mais vous m'avez dit que ça ne dérange pas de ne pas faire les playoffs. C'est ça, c'est un couteau à deux tranchants. Mais non, honnêtement, vous avez raison. Oui. J'ai raté des séries une fois, moi, dans, dans toutes les années de hockey que j'ai joué, là, dans, dans l'année nationale, puis dans, dans les mineurs, dans le junior, une fois. Puis, il y a c'est pas le fun, puis tu trouves toujours un moyen de rentrer en série. Quand tu rentres en série, un vieux cliché, là, ben, euh, tu penses toujours que tu as une chance de gagner. Tu penses toujours que tu as une chance de gagner, tu sais jamais qu ce qui peut arriver. Tu avoir des blessures à des joueurs de play, gardiens de but qui tombent au combat, tu sais, il des joueurs qui deviennent hot. Ton joueur devient hot au bon moment, fait que... Quand
0: t'as une chance, tu y vas. T'as raison. On rentre dans le bateau. Guy? Oui, ben oui, tu t'as pas besoin de virer fou. Tu sais, regarde, la, la première année, t'aimes pas. Moi, Personne passe un content de la série, Puis Steve Azimut, son plan, là, c'était pas d'acheter, là. Nous autres, ils, ils m'avaient dit « On était en reconstruction, on n'a juste pas le droit de le dire. <rire> » Fait que là, à un moment donné, « on gagne, on gagne, on gagne. » Les gars qu'on avait signés, là, euh, euh, durant l'été, c'était juste pour remplir les trous dans l'alignement. Personne ne s'attendait qu'est-ce qu'on fasse bien. Puis là, un moment donné, on est rendu aux échanges puis on est presque premier. Fait que là, il a dit, garde. j'ai pas le choix d'acheter. Même Steve Azerman qui voulait garder son plein, j'ai pas le choix d'acheter, il dit, m'a forcé à acheter. Fait qu'on avait été chercher des bergerons à la défense, qui étaient 6-7e défenseur pour aider notre avantage numérique. Il avait été encore meilleur, on avait été chercher euh, deux, deux autres gars, finalement, qui étaient des mêmes choses à Ottawa. T'sais, personne ne nous mettait dans série, mais rendu aux échanges, on était des meilleures équipes. Fait que là, on était été chercher Burroughs, et on était chercher des, des, des joueurs qui nous ont, qui nous ont permis d'avoir une certaine profondeur parce qu'on y allait, mais pas en imbécile non plus de tout vider pour ouais. qu'on euh, mette tout dans le même panier. Tu sais, ça ne veut pas dire parce que tu essayes, que tu vides tout. Moi, c'est ça que j'ai de la misère des fois. Oh là là, on reconstruit, fait que là, on vide tout. Il faut tout vider pour tout recommencer. Voyons. Donc, c'est pas parce que tu, tu vides tout, premièrement, que ça va marcher. Deuxièmement... Et moi, j'aime toujours la mentalité de Lula Mariello. Tu sais, chaque année, tu es à reviser. Puis, regarde, t'as deux gars qui se sont développés plus vite que tu pensais. Puis, quand tu en as un autre que tu es aux au, au joueurs autonomes. Puis, là, comme je le dis, tu étais à deux, trois joueurs. Finalement, regarde, ah, et à cette année, qui aurait pensé que New Jersey serait dans le top du classement? Puis, regarde Buffalo, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas. Fait que de commencer à décider des 4-5 ans en avance de ci, de ça, regarde, il va. Une année à la fois dans le national. Tu regardes où tu en es. Ça vaut-il la peine de pousser un peu? Non, parfait. Ça vaut-il la peine? Oui, bien, let's go, on pousse, mais pas en imbécile. Mais c'est sûr que si ça fait quatre ans, comme Toronto, cinq ans, que t'es proche, puis tu ne manques pas grand-chose, là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une fenêtre, là. Puis c'est clair que tu vas être obligé de pousser des fois un peu plus, vraiment pour ton public, pour ton propriétaire qui décide, let's go. Oui. Mais il faut des situations comme Buffalo en ce moment. Tu pourrais aller chercher tu sais, un gardien de but sans, sans vider ton club, Puis, whoop, te donner une petite chance de, de pousser pour les séries. Parce que tu dis quoi? Même si tu penses que tu en reconstruction, là, ça peut être long. joie le verre avant que tu retournes dans les séries. Puis, demande aux équipes que ça fait 12 ans qu'ils ne sont pas dans les séries. Là. Ah ça, ouais, c'est ça. il fallait que ça arrive à Montréal, oh! Ouais, ça ça. Oui, puis tu sais, je vais je te donner sais un sais exemple.
1: Ça, peut, là. ça va crier.
2: Oui. Buffalo, là, mettons, il dit OK, on ne le fera pas cette année, on y va l'an prochain. L'an prochain, là. Tout le monde va être prendre un an, on va être prête. Saison commence, Tate Thompson, croisant arrière, snappé, opération, six mois ça. out, il ne revient pas de la saison. Oups, c'était cette année qu'on voulait commencer à y aller.
3: C'est ça. Il y a des bons éléments en place, tu les gardes. Puis moi, moi, ça me fait souvent rire. J'entends les gens par parler à gauche, à droite. Là, puis, euh, pas plus tard que la semaine passée, J'ai entendu une question à Martin Saint-Louis. Euh, non, à Kent Hughes. Kent Hughes a fait sa conférence de presse. T'sais, Samuel Montembeau joue bien de ce temps-ci. Est-ce que ça pourrait être une bonne monnaie d'échange? Comment on y bon? Samuel Montembeau joue bien. ici. joue bien pour nous autres, il, va, il peut s'établir peut-être comme un bon numéro 2. On a besoin d'un bon numéro 2. On a la mentalité, on va changer toutes nos voix. on va acheter des choix. C'est bon des choix, c'est bon le papier. Les coachs n'aiment pas ça, des choix. Moi, je me trompe, le Guy, là, des coachs, là, des ah, choix là, dans le autre coach, dans les coachs. T'sais. T'sais, lui, t'sais. veut gagner, il va avoir quelque chose sur la glace. Moi, c'est je... euh, un petit peu comme ça aussi, là.
0: Ah puis, 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 puis tu sais, tu comprends des fois la situation, mais c'est pas juste des choix pour, pour le coach qui n'aime pas. là Les joueurs, là, demandons aux vétérans voir les choix, qu'est-ce que ça lui fait dans leur vie, ça. Tandis ben, eu, ça lui fait, garde moi, je veux aller ailleurs. <rire> c'est ça que ça fait. <rire> ben, parce que à 29 ans, 30, 31 ans, tu sais qu'il te reste juste quelques années. Ça ne tente pas de rester là par regarder que peut-être le choix, dans six ans, il va peut-être donner quelque chose à sa quatrième ligne, là. Tu c'est ça. C'est un choix d'organisation de t'en aller dans cette direction-là. Mais tu peux pas demander à tout ton monde d'être engagé. Puis, je suis content que, soit, que ce soit tes entraîneurs. Si l'entraîneur est engagé au départ pour ça, puis il le sait, c'est un autre paire de manches. Mais moi, j'en ai vécu
2: André Tourigny, ouais. Martin Saint-Louis.
0: Ah oui, ben c'est ça, exactement. Fait que là, là, pas pareil. Mais le gars, là, qui, 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 qui a gagné ou pas loin, tu je l'ai vécu deux fois, puis la reconstruction s'est faite. Elle m'a dit, il y a une affaire, je cherchais ma mère, aussi, là, tu tes gars, tu regardes en blondie, c'est quoi qui se passe ici, là, nous autres, on n'a pas acheté la reconstruction, là. Fait que toi, obligé comme coach de délire ça tout le temps, avec des gars pas engagés pour une reconstruction, c'est du fun, à m'a dire Fait que, tu sais, c'est déjà dur pour le national, puis t'ajoutes ça en plus. Tu sais, il faut que tu saches gérer ça d'une année à l'autre, parce qu'une fois que tu vois de l'espoir, faut que tu saches saisir l'opportunité de ton espoir à ce moment-là. Tu sais, le Canadien, on dit dans 4-5 ans, « Ah, oh, mais tu qui signe un ou deux bons agents libres. » Puis est là, comme est tu ça. dis, tu te débarrasses pas de Montembeau, puis il est Barouette, es encore meilleur qu'on pensait, puis oh, t'as un super bon tandem entre les deux. Tu perds pas tes trois défenseurs, puis là, tu un coup, Oups! » Il est rendu un vrai top 4, puis là, « Hey, t'es rendu peut-être avec cinq défenseurs qui se débrouillent. » T'es capable d'avoir un autre centre là. Ben, Je m'excuse Tu fight peut-être dès l'année prochaine pour, pour la quatrième place peut-être là en arrière des trois tops pour faire les séries là. Tu sais pas ça. Partez pas. Partez pas
1: trop en peur là. T'as Guy t'es en train d'exciter partisans là à des séries l'an prochain.
0: Mais ouais, t'as raison ça peut arriver. Ah mais es bon. Ben mais ça peut arriver. sais pas pourquoi tu t'en dans un combat de boxe en lançant tout de suite la serviette. Disais, bon, j'ai décidé que je ne soignais même pas. Là, moi, ben moi c'est difficile pour moi. Regarde, là, tu as entendu Gilbert, c'est ton compétiteur. Tu sais, c'est clair là, que c'est difficile à accepter, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne sais jamais. Je me rappelle, Junior, on avait comme 15 nouveaux joueurs, on a fait exprès, on avait tout enviré ça, puis on avait dit, dans trois ans, on va peut-être gagner. Tu sais, quand est-ce qu'on a gagné? L'année d'après. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça, ni moi, ni personne. Pourquoi? Parce que là, oups, on a réussi à faire un échange. Là. Oh, pour un choix, notre choix de premier ronde, on n'a eu rien d'autre. Puis là, Danny Massé, durant l'été, on a réussi à le convaincre comme joueur de 20 ans de venir chez nous. Kulikov de, de, de la Russie. Oups, euh, on, on avait eu euh, André Rouet qui avait travaillé très, très fort là-dessus. Puis là, il s'est envenu, joueur dominaire. On ne s'attendait pas à ça. Oups, on est allé chercher trois joueurs en Ontario qui venaient de nulle part. Il n'avait pas fait le junior majeur là-bas, puis nous autres nous sommes allés chercher, ça nous a donné de la profondeur. Puis à un moment donné, il y avait des gars qui avaient de la synergie, puis des, des jeunes comme Vachon, puis Dumont qui étaient des jeunes de 17 ans, qui ont pogné tellement de coches en leadership que ça a changé notre club. Puis là, tout d'un coup, beding beding beding, on, on gagnait pour la première fois en 30 ans à, à Drummondville. Il n'y a personne qui aurait pensé ça. ça. C'est pour ça que... Et on... oui.
1: Non, j'allais dire, c'est parce que là, tu m'as fait rire avec ton bidding, bidding, bedang. On va souhaiter que l'an prochain, d'ici à un an, jour pour jour, que ça fasse bidding, bidding, bedang, puis que le Canadien soit dans le
0: portrait des séries, Ça serait pas mal le fun pour tout le monde. Puis là, je te libère, coach. Ben, c'est bon, mais c'est bon, mais ma dise affaire, ça n'arrive pas en regardant juste du talent de Périmètre et des gars qui <rires> sont. non, euh, c'est sûr. Pas... Ça, ça, ça tu es sûr de ça. Fait qu'il euh, faut que tu chercher de la culture, des joueurs de culture. Puis il y a une autre certitude, c'est que
1: cette année, le 3 mars, à la date limite des échanges, le Canadien ne sera pas parmi les acheteurs, mais bel et bien parmi les vendeurs. Ça, c'est déjà assuré de ce côté-là. Salut, coach. Merci. Salut,
3: Salut, tout bon. le
1: Salut, bye. Salut bye bye. Guy. Juste avant de poursuivre avec Gilbert, euh, si tu le veux bien, on va juste aller écouter Martin Saint-Louis qui vient de terminer son point de presse du côté du Centre Bell.
3: Ça amène la, la pression externe un petit peu, tu sais. Puis, euh, c'est sûr, Boston-Montréal, c'est une grosse rivalité. Là, ça fait longtemps. Euh,
2: puis, on a bien des jeunes joueurs. c'est sûr, ça va peut-être euh, euh, amener euh, euh, le niveau d'engagement plus facilement. Euh, mais, euh, non, c'est des, des games de fun à jouer. Je pense que c'est un joueur important, même si Cole est, 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 est ici ou pas. Euh, tu sais, c'est... Son gabarit, sa rapidité, euh, puis il est capable de marquer. euh game, comme tu dis, plus euh, il, 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 le match avançait, puis il améliorait son match. Euh, puis des fois avec Josh, c'est juste garder les choses, les choses un petit peu plus simples. Puis euh,
3: non, euh, c'est un joueur important.
2: content. Je suis content de la question. On n'a pas entendu la question, mais par la réponse de Martin Saint-Louis, on peut deviner. Moi aussi, je me suis dit, hmm, Josh Anderson avec Suzuki et Caulfield, ça marche pas. On l'a essayé plus qu'une fois. Mais Josh Anderson avec Suzuki, pas de Caulfield, ça avait l'air à mieux marcher. Alors quand <rire> Martin Saint-Louis dit oui, puis son match était mieux en mieux. Mais des fois, c'est contre même même, Jibar, ben, il n'y en a pas de raison.
3: Ah, je puis, sais, je sais, exactement. C'est deux droitiers, il en a peut-être, c'est ça, exactement. Peut-être que Suzuki regarde plus de l'autre côté à Carfield, tu sais. Anderson peut juste patiner, mais écoute, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre les Bruins de Boston. Puis, euh, tu sais, Martin parlait des Bruins de Boston. Puis, honnêtement, moi, je vois, vois loin avec les Bruins de Boston. Là, je me rappelle les séries en, en 71, la première année de Ken Dryden. Puis après ça, les années, des années 70, puis la rivalité Canadien-Boston, même dans les années 80. Puis, ça a toujours été le fun. C'est un club qui est. T'sais, on parle de motivation. Là, t'sais, t'sais, quand tu joues contre les Bruins de Boston, tu sais que tu vas être dans une guerre. Puis, il faut que tu sois prêt. Puis, euh, c'est le fun. de jouer. Moi, j'aimais ça jouer à Boston, surtout. L'Arena, la glace avait 189 pieds de long, comparativement à 200 pieds partout ailleurs. Puis, c'était comme un peu un oeuvre. Combien, 189? À... 189 pieds au Boston Garden, comparativement à 200 pieds. fait que c'est 11 pieds moins, moins long. Puis, les, les, les coins, il y en qui étaient comme. Euh, au lieu d'être profond les points de Fait que les joueurs d'avant, les ouais, joueurs d'avant, ils ne pouvaient pas se sauver. Fait que tu pouvais ramasser et monter dans le bon, là, là puis, euh, la Béfitrerie bougeait beaucoup <rire> comme ça. Ah, c'était le fun en <rire> six. Honnêtement, c'était le fun de jouer à Boston. J'adorais jouer contre Boston. Puis, euh, fallait être prêt. Fallait être prêt parce que il y en avait aux autres filles qui étaient capables. Puis euh, ça sortait. Puis, euh, ça a toujours été des bons matchs. Ça a toujours été euh, une rivalité. Le Canadien Boston. Ça a toujours été une rivalité. Euh, c'est ouais, le fun. Ouais, puis c'est quoi? C'est un maudit bon test pour le Canadien. Puis, tu sais, gagne ou perd, le Canadien, là, moi, moi, je veux que le Canadien, ce soir, apprenne. Pour que les Canadiens apprennent des Bruins de Boston, qu'est-ce que les Bruins de Boston font bien pour avoir, tu sais, ça a pas de bon sens, ils ont cinq défaites à la régulière depuis le début de la saison, 37 3 Qu'est-ce qu'ils font de si bien pour justement avoir du succès de même, Tu sais, les petits détails, on parle souvent des petits détails, on vous casse les oreilles des petits détails, des choses comme ça. C'est prendre une mise en échec sur le bord de la banque sortir la rondelle. C'est plonger pour sortir une rondelle. C'est se garracher de bonne rondelle pour, pour arrêter un lancer. C'est de ne pas quitter le territoire trop rapidement. De prêter main-forte à tes défenseurs. C'est de ne pas laisser le devant du ouvert. Toutes ces petites choses-là. Comment est-ce qu'ils réagissent, les Bruce de Boston, quand ils sortent un but? Ils sont -ils fous comme la chenoute? Ou, tu sais, ils restent calmes, never too high, never too low, comme on dit. Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils se font marquer? C'est la même affaire. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est une belle expérience pour le Canadien ce soir. Beaucoup de jeunes dans le line-up. On peut apprendre les Blues de Boston. Puis, tu sais, En dépit du résultat, gagne ou perdre, je dis tout le temps à mon chambre de la radio, Ben Roger, je dis tout le temps, il faut perdre de la bonne façon. On perd de la bonne façon, j'ai aucun problème de perdre de la bonne façon. Présentez-vous. Je pense que c'est une belle opportunité pour le Canadien ce soir de, 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 de se mesurer à vraiment là, une bonne équipe, une équipe élite d'apprendre de ce club là parce
2: qu'ils font toutes les petites choses il faut. Ben, euh, Yannick, si tu me permets, j'étais après-lire sur les dimensions du, euh, du garden. Euh, 191 par euh, 83.
3: Oui, c'est okay. deux, de deux, deux pieds de moins
2: large. C'est même deux pieds de moins large. Et ça a déjà été un petit peu plus, comme il dit, en, en fait en flèche, parce qu'à l'époque, euh, les, euh, les patinoires n'étaient pas euh, réglementées dans la Ligue nationale d'hockey. Il n'y a pas un standard dans la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, ils ont déjà eu 200 par 80 pieds à Boston euh, ah, oui. à l'époque. Ah, 200 ah, ouais. par 80. Euh, C'est vraiment drôle de, 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 de voir ça avant que ça devienne le fameux 200 par 85 pieds. Là, fait que... ouais.
3: Il n'y avait
1: je sais pas juste ça aussi. Ben, la... Tu avais,
3: avais Chicago qui était plus petit aussi. Tu avais Buffalo dans le temps. L'auditorium de Buffalo. Buffalo, Buffalo hein. Oui.
1: Puis à Boston, Gilbert, que tu vrai qu'à des fois, vous étiez à la le vestiaire et les rats passaient dans la salle de bain entre vos jambes. On a tellement entendu d'histoire.
3: tu rentrais là, il y avait tout un site la veille, quelque chose. Ça sentait le caca d'éléphant partout dans le building. C'était chic. C'était chic, un sérieux là, Sérieux, là. Mais c'est tu quoi, Yannick? J'adorais jouer à Boston parce que je je sais pas si ça avait déjà été. Je ne sais pas si ça avait déjà été au Boston Garden. Le, 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 J'étais allé au TD Garden,
1: mais pas au vieux Boston Garden.
3: OK, l'ancien la, 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 Chicago de CDM était bâti de la même façon. Le deuxième balcon, tu sais, le, 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 en haut, là, mais tu étais quasiment à, à, au, à, à, égal avec la glace. Ça était juste, juste, juste en haut de toi, puis il y avait de l'ambiance là-dedans. Là. C'était le fun, là. La même chose à Chicago, c'est la même affaire. Puis on euh, dire quand, quand les, les Bruins partaient, là, tu savais que la rondelle était pour être tombée dans ton coin puis qu'il était pour... Euh, Appliqué un échec avant, soutenu, puis il était frappé. Et tout ça. Fait Il fallait être prêt. Euh, C'était le fun. Puis, ça a toujours été une belle rivalité. Euh, J'ai hâte de se mettre ça ce soir. C'est un petit peu comme... Euh, Canadien Boston, moi, je suis un petit peu comme un, euh, comme un enfant dans un, dans un magasin de jouets. Là. Mettons, euh, mettons que là, je suis adulte, mettons c'est moi chez Canadien Tower. J'aime bien ça aller chez Canadien Tower. C'est un peu ça. J'aime bien ça. <rire>
2: Ouais, je te filme, Moi, je te dirais <rire> non, non, Costco, Kia, entière, je suis heureux. Fait que j'ai une petite idée de comment les gars se sentent aujourd'hui. J'aime ça, moi aussi, aller dans ces, euh, ces places-là. <rire> T'es comique. Mais il me semble que c'est
1: plus le fun qu quand... Là, je veux il me semble que c'est plus le fun que quand tu sais que ton équipe a des chances, tu sais. Là, ouais. euh, on va se dire, vraies affaires, là, OK, ça a marché samedi, là, mais à soir, mettons que je ne mettrais pas un vieux 2$ sur Canadien. Là.
3: Non. Non, non, Yannick, t'as raison. Écoute, euh, sur le papier, là, c'est même pas proche. Les Blues, c'est plus 81. Les Canadiens, c'est moins 46 au différentiel. <rire> Puis, hey. tu, on n'accorde pas de Numéro un défensivement dans la ligue, les Blues de Boston. Ça, va. ça sera pas facile, mais on ne pas à une game facile samedi soir non plus. Mais rappelez-vous, les gars, qu'est-ce qui est important, Yannick, Martin. Si on est pour perdre, on perd comment? On perd la de la bonne façon. De... La sûr, on perd de la bonne
1: façon.
3: façon. On perd de la bonne façon. On avec ça pas trouver avec ça, puis écoute, ça va être... Euh, tu sais, les, les défenseurs vont être sous pression, on a des jeunes défenseurs, genre de voir si les gars vont réagir, puis... Euh, tu sais, pour un jeune joueur de centre, un ex Suzuki, là, regardez Patrice Bergeron, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il... Tu sais, avant les mises au jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle-tu à ses alliés, il parle-tu à ses défenseurs? Il pointe à gauche, pointe à droite, qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'apprentissage je on contre un bon film comme ça, puis pour les jeunes du Canadien, ça devrait être excitant aussi, les boys...
2: Alors, ça, va être, euh, ça va être le fun. Euh, J'étais après à lire euh, les gens sur euh, la messagerie texte. Salutations à Martin Lajoie qui dit Toronto, c'est pas Boston. Euh, Luc Payant, Jean-Luc Pigeon qui est un régulier. Euh, Claude Marion également, euh, qui dit que l'exemple de Bergeron, c'est du un pour tous, tous pour eux, du côté des Browns. Ça a toujours été comme ça. Euh, bref, plusieurs personnes sur notre messagerie texte. Yann, tu pourras en lire également un, un peu plus tard. Euh, moi, comme tu as dit, Gilbert, l'important, c'est comment ils vont sortir l'effort. Mais au niveau de l'importance du match, j'ai parlé à Patrice Bergeron hier, j'ai parlé avec Claude Julien, qui a été des deux côtés, qu'une équipe soit en haut, puis l'autre soit en bas, puis on a un gars qui l'a joué, cette rivalité-là. Les gars s'en foutent. Gilbert, vous encerclez au Sharpie. Pareil, la date de ces matchs-là, même si les Browns sont en haut, puis les Canadiens sont en bas, ça a la même importance pour eux autres.
3: Absolument, as raison, 100%. C'est un match important, c'est une grosse rivalité. Il y a toujours une entre les deux villes. Il y a un historique en série pour euh, Stanley, puis ça date de loin. Là, ça date de loin, puis euh, euh, c'est des matchs qui... Euh, pour les partisans aussi, c'est un, un match premium au Centre Bell ce soir, c'est sûr, là, avec les Blues de Boston, mais pour les partisans, ouais. les acteurs de le sport, ça, ça, a, ça a une importance. C'est différent, veux, contre les Blues de Boston. T'sais, tu joues contre les Panthers de Floride, tu joues contre les Blues de Boston, c'est pas tout la même affaire, là. Les, les, les Bruins de Boston, c'est les Big Bad Bruins. C'est l'historique, c'est toutes les, les séries éliminatoires. C'est les Coupes Stanley, c'est les, les bagarres de Pierre Bouchard contre Stan Jonathan, puis, puis, puis c'est ouais. euh, Miller, Miller contre Corddick, puis Miller contre Nylon, puis c'est ça, les Bruins de Boston. Puis avant ça, c'était Wayne Cashman, puis Terry O'Reilly, puis toute cette gang-là aussi, là. c'est ça, puis ça a toujours été, puis honnêtement, ça... T'sais, je ne sais pas s'il y a un club qui allume les partisans plus que les Bruins de Boston. C'est un club visiteur qui vient au C'est sûr qu'il y a des excellents joueurs, tu sais, quand Conor McDavid vient avec, avec euh, Edmonton, c'est sûr que c'est spectaculaire de le voir jouer tout ça. C'est sûr que le Lightning de Tampa Bay c'est un bon club aussi, mais les Bruins de Boston, c'est particulier. Et ça a toujours été.
1: Avant, c'était les Nordiques, mais là, depuis maintenant, là, on, plus de 20 ans, c'est Boston, assurément. Bien, Boston, ça a toujours été, mais les Nordiques allumaient le Canadien aussi, puis les partisans.
3: Oui, mais tu sais, et puis en plus, Yannick, rappelle-toi, moi, dans les années que j'ai joué, c'était huit fois par année contre les Blues de Boston. Huit.
1: C'est vrai, c'est vrai.
3: Et on avait tout le temps une game ou deux de reconcours, en plus, avant la saison. Fait qu'on finissait la saison, si on jouait contre eux autres dans la série, là, on pouvait jouer 14-15 parties dans l'année contre les Blues de Boston, là. Je peux te dire que des, des lettres d'amour, ils ne s'en envoyaient pas bien bien avant la game.
0: C'est sûr,
1: sûr, sûr. C'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est trois, quatre fois, je pense. Hein. C'est ça, Martin. Martin est plus spécialiste que moi là, avec la cédule, là, mais c'est trois fois, je pense.
2: Hein. C'est Valérie, la spécialiste. C'est Valérie qui vient de nous dire trois fois. Mais oui. euh, que ce soit pour nous autres ou pour les joueurs, c'est anormal que le 24 janvier, ce soit la première fois que les deux, euh, les deux se rencontrent. Mais cest ouais. quoi? C'était pour voir les Browns si peu souvent, tout si bien que ce soit quand ils connaissent leur meilleure saison en carrière avec cinq défaites seulement puis que nous autres on soit en reconstruction, ouais, ouais. pas obligé des les voir si souvent que ça dans ce temps-là. S'il y a un moment où on peut prendre une pause, c'est bien là. Plus de même. Pensez-vous que les Browns
3: peuvent battre le record du Canadien de 1976? Seulement ben, la, avec réponse
2: des de... Des -tu... la réponse est mathématiquement, ouais. ils peuvent tu. La réponse est oui. Est-ce que j'y crois? Non. Euh, parce que c'est pas la même chose qu'à l'époque. À l'époque, c'était quoi 21 équipes, Gilbert, ou même moins que ça, 16 ouais, quand 16 16 ça là, c'était 16,
3: probablement.
2: C'était 16, oui, C'était 16, 16, ouais. 16 équipes. Euh, tu sais, ouais. moi, le que tu en as 8 là, qui sont s'adérapent, tu en as 8 à te concentrer, Et là, tandis que la parité, je pense, qu'elle est plus importante, puis euh, ouais. les, 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 les matchs, puis etc. Là, mais euh, mathématiquement, oui, mais je crois non, pas. C'est hey, toi de dire bais à ma mère, bais à vos mères, continue sur le web. Excusez, J'écoutais pas, euh, pas Valérie. Je m'excuse. Val, ce soir, j'aurais pu dire aussi qu'il ne manquait pas le match canadien et bronze sur nos ondes, mais je pense que les gens le savent. Euh, désolé. Fait, euh, je, veux parler, je veux parler des jeunes. Euh, oui? On dira ce qu'on voudra, puis ça durera le temps que ça durera. Je comprends que c'est de l'adrénaline artificielle, c'est de l'excitation. J'ai parlé avec Raphaël Harvey-Pinard, puis il était content d'avoir joué son premier match. Là, mais quand j'y ai parlé des Browns et du, des, des livres qui s'en venaient, écoute, il est devenu excité, là. On l'a vu dans le match de samedi, à quel point tu sais, ça leur donne de l'énergie. À quel point c'est bon d'avoir ces jeunes-là qui arrivent? Tu, sais, tu l'as vécu, Gilbert, comme joueur, là, quand tu as un, deux, je pense que c'est pire quand tu as plus qu'un jeune qui arrive parce que là, leur énergie est contagieuse x3 au lieu d'être x1. Tu sais, c'est encore plus important dans le vestiaire. À quel point que ça vous donne du gaz? Ben, ça donne du gaz, c'est sûr
3: que ça donne du gaz. Un gars comme Pinard, un gars comme Benzil, euh, c'est des gars qui... Euh... T'sais, ils ont regardé le Canadien dans leur enfance jouer contre les Blues de Boston, puis les fameuses rivalités, les séries, tout ça. Fait que eux, là, de jouer un match contre les Blues de Boston, c'est excitant. Puis ceux qui vont arriver dans le vestiaire, ils vont être fébriles en Simonac. Ils vont être un petit peu nerveux. Ils vont poser des questions. Comment est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il y a un tel? Comment est-ce qu'il y a un tel? C'est quoi jouer contre lui? C'est quoi jouer contre Bergeron? McAvoy il est-tu fort que ça à la défense? Carlo, il est-tu fort que ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi des faiblesses? Fait que c'est excitant. Puis. Juste de voir les, ces jeunes-là réagir dans le vestiaire et se préparer avant la game. Raphaël Harvey, puis non, là, c'est sûr qu'il a le gros sourire en face. Lui, c'est un gars d'Alma. Son père, lui-là, là, puis ses oncles, puis ma tante, puis sa grand-mère, ils ont parlé de Mario Tremblay pendant toute son enfance. Puis Mario Tremblay, il a joué contre les Bruins. Puis Mario Tremblay, il s'est battu contre Bobby Schmartz en 1978. Puis il a donné une volée. Oui. Était... Non, mais c'est ça. Il était excité, là, match -là, puis est excité, ce match-là. C'est un gars qui est contagieux. Tu sais, c'est un, un gars qui est tout feu tout flamme, puis euh, honnêtement, ça amène une énergie positive, puis dans une longue saison, mais... tu sais, des fois, ça, ça devient un petit peu monotone, puis là, je pense que c'est important, là, à ce moment-ci, d'avoir un petit peu de, de sang là dans, dans le vestiaire, puis ça va faire du bien. Ça va faire du bien, les boys. Tu
1: sais, Juba tu sais, je veux pas partir de débat politique, loin de moi, l'idée de ça, là, mais tu sais, ça revient à ce qu'on dit souvent, là. Quand t'es un petit Québécois, là, qui sait c'est quoi la rivalité canadienne-Brooms, puis de la famille, puis tout ça, comparativement, j'ai rien contre les Russes, j'ai rien contre les Finlandais ou les Suédois qui, eux autres, en ont aucune idée jusqu'au jour où ça arrive, là. Et là la différence des fois. Tu sais, puis on le voit avec Hervé Pinard, puis dans sa, dans, dans sa clip tantôt, là, en début d'émission, tu voyais là, le, le, le feu dans ses yeux, puis comme Martin disait, là, tu sais, quand il le fait en entrevue aussi à la radio. Mais c'est ça ça, ça, ça nous manque, ça n'en prend de ça. Moi, je suis content quand on a des gars comme ça qui sont dans l'alignement, puis qui savent d'où ça part, tu sais, puis d'où c'est supposé aller. Tu sais, c'est important, ça n'en prend. Je ne dis pas de faire un club juste de Québécois, mais ça en prend quelques-uns
3: exactement tu sais parce que t'as raison le, le petit gars qui vient de la Finlande puis moi non plus j'ai rien contre ça là, ça me dérange pas du tout même l'Américain tu sais le samedi soir là, là le le samedi soir là quand il était assis dans le salon puis mangeait des chips puis prenait un verre de liqueur puis regardait le Canadien ont les Maple Leafs de Toronto ou les Blues de Boston là, lui là il rêvait d'être là un jour là. il rêvait ouais. d'être Sanders contre eux autres là là il est là, là. fait il y a même cette énergie là dans le vestiaire c'est la même chose avec les autres Belzile toute la gang là la même affaire
2: mais, mais, mais tu sais, je veux pas... Euh... Je sais Yannick a commencé en disant « Je veux pas faire de la chose politique », mais c'était politique, Yann. Parce que si tu écoutes Arbor Jackay, qui
1: n'est pas du débat, Québec,
2: hein. qui a dit « Moi, j'ai été un fan du Canadien toute ma vie », puis Kay Subban, ah. qui est passé il a pas longtemps, puis qui disait à quel point il se faisait écoeurer qui était le seul fan du Canadien, je ne pas... Je vais totalement enlever l'affaire politique. Quand tu es un jeune, peu importe où tu restes, en Ontario, à Sudbury... Name it. Ben, au Canada, Qu où. Au, Canada. Ou au Québec. Au Canada. au Canada, il y a tellement de fans du Canadien à travers le Canada. Si tu es un fan ben, oui. du Canadien, tu l'as cette piqûre-là. Tu n'as pas besoin de parler français ben, pour québécois.
1: C'est vrai. Ben, C'est ben, pour ça. Je n'ai pas, pas fait de la comparatif avec un joueur anglophone du reste du Canada et même un Américain. Je t'ai vraiment dit euh, des Européens, suédois, finlandais, russes. Parce que tu as raison, là, un petit gars de l'Ontario, puis c'est la même chose avec les livres, puis c'est la même chose dans l'Ouest avec les Flames ou les Oilers ou les Canucks. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'un joueur qui a des racines euh, qui, 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 qui appartiennent au, au même pays puis à la culture du hockey, c'est là que c'est différent. Puis tu as raison, là, Jack E, c'est l'exemple parfait. Là, il le dit tantôt, puis c'est parfait, ça. Mais Allez, ça en prend des gars comme ça. Je suis content moi, on dit, en a dans l'alignement. Mais moi bah aussi, ouais. je l'adore. Je l'adore. Tu vas aller
3: à la ah, c'est de l'autre. Gilbert. C'est bon, hein? Et, euh, vas-y il fait tout pour se faire aimer. Puis, Harbert euh, Jacky là, euh, honnêtement, moi, je vois sa game progresser de match en match. Il a de l'assurance. Il patine... T'sais tu sais quoi? Il patine beaucoup mieux qu'on pensait. C'est un, un bon patineur. Puis, Colin, il sort en arrière du filet, la tête haute. Il fait toujours une bonne passe. Il se met pas dans le trouble. Il n'a pas rondé trop longtemps. Il suit le jeu. Qu'est-ce que j'aime de lui en zone adverse, les gars? Il a rien de fancy, tu sais? Il a pas de dentelle. Il a un rondel à la ligne bleue. S'il n'y a pas de jeu, il fait quoi avec? Il la met au filet. Il la met très bien au filet. Un petit lancé du poignet. Il peut être dévié. Il peut avoir un retour. Puis, puis, honnêtement, il fait tout de la bonne façon. Il est là pour s'écolifier. Euh, il est pas... Euh, il, est in, il est intelligent dans ce qu'il fait. Tu sais, souvent, il faut avoir des toffes qui, euh, qui vont se battre peut-être au mauvais moment. Ça, lui, euh, lui c'est pensé. Il ne mettra pas son club dans le trouble non plus avec un 2 d'extra. Euh, fait que, euh, honnêtement, c'est toute une trouvaille, ça. Albert Jacquard. Il n'y a pas personne ici qui pensait que Albert Jacquard, on est quoi le 24 janvier aujourd'hui, là? Qu'il aurait, qu aurait joué euh, 45 games à date cette année de la Canadienne.
1: Mais non, pas personne. Mais non, mais non. Et surtout, surtout qu'il va être là possiblement pour quelques années. Ça, c'est la bonne nouvelle dans son cas. En tout cas, la table est mise pour un excellent match ce soir. Une belle rivalité. Ça va être belle fun. Gilbert, un gros merci. Euh, je sais que tu reviens bientôt de la Floride. Là. Il est temps là, parce que ça me tape ses nerfs d'avoir les palmiers en arrière. <rire> je t'agace, évidemment. <rire> Désolé, euh, bon gars. retour au Québec. <rire> tu vas revenir oui. la semaine prochaine. Tu vas être revenu au Québec. Euh, ouais, on te souhaite un bon match ce soir Puis on se reparle la semaine prochaine, mon Gilbert. All right, les boys. Bye-bye, tout le monde. Salut Gilbert, euh, salut. salut Diane. En direct de la Floride, notre ami Gilbert Delorme qui sera donc de retour au Québec la semaine prochaine. Martin, allons-y à ce moment-ci avec nos trois étoiles du jour.
2: La troisième étoile, the third star de Facebook RDS,
1: Manon Denis. La deuxième étoile, de second star du RDS.ca, Nicolas Ferraro.
2: Et la première étoile, the first star de YouTube, David
1: Wozniak Wozniak Alors voilà pour nos trois étoiles. Merci à Gilbert Delorme et à Guy Boucher qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran, réalisation Mise en Onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous Grignon-Langlais toute l'équipe de la salle des nouvelles à RDS. La gang en régie également pour toute l'équipe de production. On vous salue et on vous dit un gros, gros merci d'être avec nous. Les eux également. Euh, vous prenez le temps de nous écrire, de nous suivre, c'est très apprécié, peu importe la plateforme, YouTube, Facebook, euh, rds.ca ou via la télé. Merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Demain, François Gagnon et euh, Sylvain Guimont seront avec nous. Vous savez que demain, c'est une journée importante, c'est la journée belle cause pour la cause. On va en parler demain, on va vous sensibiliser, on va prendre le temps de discuter avec le Doc Guimont qui vient annuellement nous jaser euh, lors de cette journée bien spéciale. Donc, euh, soyez là demain à ne pas manquer.
2: Oui, absolument. Ça va être une journée euh, importante demain, puis euh, on va revenir. Merci à tout le monde. Merci à toi, Yann. Euh, merci euh, surtout aux jaseux. Salutations à vos mères calendres, à vos enfants. On se parle demain.